0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Roteirista Insônia. Novamente aqui hoje com o Pedro Righetti, Renato Baroni e o Bruno Peretti para falarmos sobre um tema bastante útil que todo roteirista se depara: O que fazer quando seu roteiro está pronto? E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? Saudáveis? Saudáveis, recuperados.
1: Saudável. Acabei de fazer o PCR, hum. não detectado.
2: Mentira, você fez o PCR?
1: <risos> sim, sim, eu tô na. É, mas tá tudo certo.
2: Até esse episódio sair, já vai ter...
0: Já vai ter, assim. vai já ter... Vai ter dado detectado. Você vai ter pego, exato. <risos> já vai ter é. pego. <risos>
3: vai demorar tanto, sem pressão sair? Parece que sim. É...
1: Eu fico com vontade de fazer uma pergunta aqui. Foi mal também. Me... Tá quebrando seu roteirinho. Mas... É... Quantas vezes vocês já escreveram um roteiro sem saber o que, fazer... O que ia fazer com ele? Várias. É? Na
2: faculdade, então, várias. <risos> Todas as vezes era isso.
1: Todas as vezes.
0: Olha só, interessante. Quer dizer, você sempre sabe o que você vai fazer?
1: Eu sempre sei. Uau. Ou, ele é, ou ele é um projeto específico, então é isso, eu vou chegar e vou filmar na cara e na coragem, ou é para um concurso X, né, é, ou é trabalho. Sei lá, você não eu nunca escreveu por Eu sempre eu sei o que ia fazer, eu sempre vou guardar na gaveta. Exato. <risos> não, eu sempre escrevi para filmar, sempre.
0: Hum. Hum. Palmas a todos, tudo planejado. Vocês estão Sim. animados para falar desse tema? Eu acho que é bastante útil, né? Acho que a gente vai conseguir jogar uma luz
3: aí. Animado é uma palavra Sim. muito forte.
2: Não, não, vamos jogar uma luz ou,
0: ou ficar mais confuso ainda. Vamos ver. Nem querido. Vamos jogar uma luz no criativo,
1: podcast. Sabe? Faz sentido? podcast é né, de filosofia.
0: <risos> tá, eu queria começar perguntando para vocês. Na verdade, é uma. Grande crise existencial, essa pergunta, né? Talvez precisasse de um episódio só pra isso. Mas antes de saber o que fazer, né? Acho que... Quando que o roteiro tá pronto? Né? Como saber que o roteiro está pronto e a partir daí começar a pensar o que fazer com ele que não seja HV? Uhum. <risos> ah,
3: eu acho que o nosso professor pode responder melhor.
0: Uhum.
2: Ah, não tenho resposta. Isso aí não, tem... não tá nos livros, não, gente. Eu, cara, eu não sei. Eu acho que nesse ponto, assim, de, de colocar ele pro mundo, eu sempre considero, tipo, um terceiro tratamento, a partir do terceiro tratamento, uma boa é, opção, assim. Eu digo o que eu faço, que o primeiro tratamento é para mim, o segundo tratamento é para os meus amigos darem um feedback, e aí o terceiro, é a partir do terceiro tratamento que eu coloco nesses eventos, ou é, entrego para um consultor ou para alguém experiente ler, assim. Então, o primeiro tratamento é, eu não mostro pra ninguém. É só eu mesmo que, que reviso. Uhum. E, assim, pronto, pronto, eu sinceramente acho que nunca vai estar, tá, porque sempre vai melhorando, né? Até depois de filmado, você pode pensar, putz, deveria ter feito alguma coisa diferente, assim. Mas tem uma hora que você tem que jogar ali no mundo, né? E você não pode ficar com aquilo guardado e, e reescrevendo, e reescrevendo, tipo, dois, três anos. Isso uhum. é, só atrapalha a nossa vida, assim. Então, eu consideraria a partir do terceiro. É, mas não está pronto, pronto. Assim. Mas a partir do terceiro, eu acho que já, já pode circular.
1: Legal. Não é o Picasso que fala que uma obra nunca é acabada, ela é abandonada? Eu acho que é isso. É, né? total. É isso. Você busca uma satisfação interna com o que você fez e corre. Porque se demorar, você vai começar a ficar insatisfeito e vai querer fazer outra versão. É
0: Acaba perdendo sentido né? também. Às vezes é isso. Você se relaciona com aquilo naquele momento. E tá é. escrevendo para sempre vai... Uhum. Hora de fazer sentido é assim. também, né? Às vezes contar aquela história. Às vezes, sim. Mas aí, quando vocês escrevem, é... vocês costumam pedir para amigos olharem? Amigos roteiristas? É... Preferem evitar os amigos roteiristas? Melhor dar para um leigo ler? O que vocês acham melhor?
3: Cara, eu, pessoalmente, eu gosto do... A primeira... primeira pessoa que lê meus roteiros é o Vinícius, que mora comigo. É... É um... Ele é leigo, mas eu gosto do... do senso dele, eu gosto de como ele lê, assim. E ele sempre me dá ótimos feedbacks. Pela história mesmo, não fica... Não há é um feedback de... Não é técnico nem nada. Uhum. E aí dele eu vou para Pra um misto, né? De amigos, amigos que são da área... alguém da área... Mas geralmente eu, eu, eu acho que eu escrevo um pouco... Pensando que o primeiro leitor vai ser o Vinícius. Assim. Uhum. É, eu acho que é essa coisa de uma pessoa próxima... E que ela vai ser sincera, entendeu? É, que
0: tem um certo que, que você é, esse... confia também, né?
3: Porque... É, tipo, ele não tem o meu gosto... Isso pra mim é importante também, eu não quero alguém que... Eu não quero escrever pra mim, assim, que eu já tô escrevendo pra mim, né? É... Ele também não é da área, que também pro primeiro leitor me interessa mais. E ele vai ser sincero, assim, ele, ele sempre dá também muito, muito feedback em tempo real, entendeu? Então é como se ele... uma pessoa que tá vendo o filme e tá... ele, não tá, tipo, ele não acaba e pensa. É... Tem algo muito instantâneo ali que, que eu gosto.
0: Curioso, porque também a gente falou disso, acho que no aquele episódio de roteiro e literatura, né? Acho que também tem um pouco isso. Às vezes dá pra eu ler e eu ler, porque não é todo mundo né que lê um roteiro de boa. É, às vezes pra uma pessoa que, né, que não tá acostumada, é uma leitura, né? Que não, sei lá, não faça muito sentido. roteiro um roteiro chato, cara. <risos> cara, eu, eu nunca fiz essa experiência do Peretti,
2: não. Deve ter feito, sei lá, uma ou outra na minha vida com alguma namorada, alguma coisa assim. A Bruna já então, leu um tem roteiro vida. meu, mas... Eu meio que tenho um grupo de pessoas que eu confio muito, assim, mas são pessoas que já trabalham com o roteiro, né? Que no caso são vocês, eu sempre peço pra vocês terem, <risos> Perete, Baroni, Tamir, uhum. é... sei lá, uma outra pessoa. Mas eu realmente nunca, nunca entreguei pra leigo, às vezes eu tenho medo da pessoa de ter um feedback que não deveria ser o medo, eu acho que eu concordo com o Peret, assim. A pessoa vai dar o, o feedback da hora, né? Na hora que a pessoa lê, ela já, já te fala o que ela tá sentindo.
3: É. Do espectador, né?
2: É, do espectador. O roteirista ele sempre vai fazer uma análise, né? Óbvio que, que sempre é válido, porque vai te ajudar depois a construir melhor. Mas sobre o consultor, eu sou suspeito pra falar porque eu trabalho como consultor. Eu acho que vai muito do, do que vocês do que o roteirista tá procurando naquele momento, né? O que eu sinto quando eu trabalho com o um roteirista que tá iniciante aqui é que numa consultoria, ele acaba... É assim, porque quando a gente faz um curso, a gente aprende como deveria escrever um roteiro, né? Como, supostamente, as técnicas principais, assim. E quando um consultor lê o seu roteiro, o consultor vai estar analisando como você escreve. E não como você deveria estar escrevendo, né? Então, eu acho que é válido, assim, todo roteirista passar por esse momento de consultoria alguma vez na vida. Mas é... É um investimento, e caso não tenha esse investimento, entrega para os colegas roteiristas, assim, né? Estão ao seu redor. Mas eu gosto muito de ser consultor e de ter meus roteiros passados para uma consultoria também.
1: Eu não tenho opinião firme sobre, não. É, é, eu acho que eu nunca parei muito para pensar. Vocês também são meus, as pessoas de confiança para quem eu gosto de mostrar os meus trabalhos e... Ah. E só que e eu acho também que vai por uma questão de Ah, eu sei que tem uma troca aqui Eu sei que eles também podem me mostrar Então é, foi mais talvez por saber que pode haver essa troca Que os que que eu na maioria das vezes confino para pessoas que, que são da área Mas é interessante o que o Bruno falou De você também querer o olhar da pessoa que talvez seja mais espectadora né Do que, do que escritora, eu acho isso válido, isso é legal também é que tem que ser uma
2: pessoa muito legal, né? Pra conseguir ler 90, 100, 120 páginas.
1: Pois assim. é, investimento, pois é. né? É muita coisa. Uhum. Então, Eu por isso que, 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 que normalmente... Tem literatura
0: que não é... Nem todo mundo tá uhum. acostumado. Isso é.
1: também,
3: isso também, pois é. E você também?
0: Eu dou pra amigos roteiristas também. Acho que meus amigos hum. lindos não tem muito um saco, não. <risos> tem que ser muito <risos> amigo todo mesmo.
2: Um... Todo mundo quer um Vinícius na, na vida, né? Todo
0: roteirista Sim, precisa é. de um Vinícius. Precisa de um Vinícius. Beleza. E quais são as melhores oportunidades vocês acham para o roteiro começar a circular no mercado? É Festival, laboratório, é, concurso, consultorias? Eu acho que você já respondeu.
2: Eu acho que é por aí. Assim, depois você sente que o seu roteiro está tá quase pronto ou está ficando maduro, está indo por um bom caminho. Eu acho que é hora de botar para circular mesmo. Assim, a não sei que você já esteja escrevendo para uma produtora ou com um contrato fixo. É, eu acho que os concursos, festivais e, e laboratórios são as melhores opções assim, porque mesmo que você, sei lá se, mesmo que você não seja o ganhador, né, que você vai ganhar lá uma consultoria ou vai ganhar uma grana se você ficar ali nos semifinalistas ou nos finalistas né, esses caras, a, acaba sendo um carimbo, né, uhum, acaba sendo uhum. uma confirmação de ah, que sim. você pelo menos tá indo na direção certa
1: uhum.
2: então se, pô depois você vai se apresentar para uma produtora ou para um job e fala, putz, eu fui finalista no, no, no festival tal, eu fui semifinalista no festival tal. Cara, é muito difícil uma pessoa né, passar por, por todas essa, essas provações assim, né, e ser finalista em vários concursos aqui brasileiros. É, e não ter um mínimo de qualidade né? um mínimo de profissionalismo eu acho que esses festivais é, são analisados por pessoas muito boas né? então ao top 20, top 10 é, eu acho que são sempre projetos e roteiristas para se considerar assim, eles passaram numa triagem de pô, 300, 400, 500 né? no país todo
3: eu acho que a questão é isso é, é, eu acho que principalmente é fazer contatos e aprender assim. É, isso é muito... Pelo menos no Brasil, isso é muito forte. Lá fora também, né? Mas qualquer... Eu acho que qualquer festival, laboratório desse, que você ficar de olho e não ser um esquema que você fique dando dinheiro à toa, <risos> é, você sempre vai conhecer bastante gente. Muita gente da área, entendeu? E, e é, vai ter contato e vai e ficar aberto pra aprender, né? É, eu acho que qualquer dessas opções que você consiga fazer isso, e não ficar só em uma, né? Mas... A experiência sempre ajuda, vai
2: ser É E tem a rodada de negócios, que eu acho que a gente não, nem, nem falou, assim. Eu tô com alguns alunos do laboratório que estão agora... Tá rolando rodada de negócios de algum, de algum evento, que eu esqueci qual é.
1: Do Rota, é talvez. Do, do, do Rota aconteceu agora. Do,
2: do Rota e do BR Lab, ou do Série Lab. E, cara, é uma oportunidade que tem das produtoras conhecerem esses roteiristas, assim. Você, né, antigamente... <risos> na época pré-pandemia, você sentava e olhava a pessoa olho no olho. Agora é pelo, pelo Skype, pelo Zoom. Mas a pessoa te conhece, a pessoa pode né, é, ir com a sua cara, vocês podem se conectar de alguma forma, ela pode gostar do projeto e ter um projeto parecido dentro da produtora e te chamar para participar daquele projeto parecido ao invés de, de financiar o seu. É, essa rodada é, é algo que há 10 anos atrás eu nem sei se tinha tanto assim, pelo menos eu um. Não, não, não participei de nenhuma. Mas vendo agora esse... Todo ano, todo festival terça esse mecanismo, assim, eu acho bem interessante. Porque realmente você começa a circular. Né? O seu nome precisa circular. As pessoas precisam saber, conhecer o seu rosto, conhecer o seu trabalho. E eu acho que a rodada de negócios, junto com todas essas outras que a gente falou, é, uma, é mais uma oportunidade assim de, de circular no mercado.
0: Mas a rodada de negócios é, funciona para quem só tem na mão o roteiro?
2: É, você tem que ter um projeto. É um roteiro ou argumento, geralmente. Você tem que ter um projeto para apresentar, né?
0: Tá, porque na minha cabeça talvez precisaria estar num estágio um pouco a mais, sabe? Tipo, não sei. Já numa pré-produção... É. é. Em alguns, não, casos,
1: não. Em alguns ah, casos é bom ter uma produtora já associada, exato. né? Mas não sempre. Ah,
0: não, ah. A, pelo que
2: eu, pelo, a maioria que eu vejo são as produtoras procurando o projeto. Você escreve o seu projeto diz quais produtores você quer conversar, essas produtoras dizem se elas querem ou não conversar com você. E aí, se elas toparem, você senta lá e conversa. Aí tem gente que tem uma conversa, tem duas, tem três, tem quatro, tem cinco. Tem gente que escreve tipo, quatro projetos diferentes e aí fala com várias produtoras
0: diferentes. É, e entre essas opções que a gente falou aqui, rodada de negócio, festival, laboratório, é, tem algumas que vocês preferem, assim? Vocês iriam primeiro? Tem muito festival que tem esse esquema de consultoria, né? De concorrer a alguma consultoria mais especializada. O próprio Cabiria né, dá isso, assim, enquanto prêmio.
1: Isso é um baita prêmio. Talvez. Né? Talvez eu diria que depende do estágio do projeto que eu estou escrevendo, né? É, às vezes a melhor coisa que ele pode ganhar é uma consultoria, não, né? não é? Nenhum contrato de produção, né? Isso. Mas eu não teria preferência, não. É, honestamente. Eu ainda não participei de muitos desse tipo de. de concurso um com o um roteiro comigo era sempre, como eu falei já no começo, não né? Era muito de já ter o filme filmado. Então, participei mais de festival com curta, né? filmado e tal. Mas o que, que vocês. O Pedro já participou bastante, não já?
2: Sim, participei de alguns, cara. Eu, quando. há uns anos atrás eu tentava sempre entrar, mas eram outros. Eram sistemas diferentes, né? Porque ele, enfim, essa rodada de negócios ela foi entrando, tem, sei lá, uns cinco uhum. anos, eu acho. Uhum, uhum. mas eu confesso que se fosse uns 5 sei lá, 6, 7 anos atrás, eu ficaria um pouquinho com o pé atrás pra participar da rodada de negócios porque eu era muito novo uhum. tipo, ah, escrevi o meu primeiro projeto e vou botar numa rodada de negócios e aí, sei lá, vai que por acaso passa eu vou conversar com a produtora e a produtora percebe que eu não tenho experiência nenhuma assim. Uhum. sei lá, eu, eu eu gosto muito, mas eu tentaria assim, se for pra economizar, né, porque, enfim, você tem que fazer inscrições, né, uhum. eu começaria pelos concursos mesmo, tipo o concurso do Frapa o concurso do Rota, uhum. né, que são sempre, esses concursos que a gente tá falando são sempre dentro de festivais maiores, né,
3: eu Não acho que eu começaria sentido, por
2: ali, assim, aí se eu sentisse que eu tava indo numa direção boa, tentaria participar ao máximo desses festivais presencialmente, né, para ter as aulas e tal, porque às vezes você ganha um prêmio ali, que é uma consultoria, é um software de roteiro, é uma graninha que você pode usar pra pagar um consultor ou pra escrever em outros festivais. A rodada eu tentaria, depois que eu sentisse que eu já tava... Mais maduro? Sei lá, que eu, mas um pouquinho uhum. mais maduro, sabe?
0: Uhum. Tipo, uhum. algum
2: roteiro meu já, já foi finalista ou semifinalista, eu já tenho os dois ou três projetos pensados.
1: Faz sentido, faz sentido, parece que é uma escalada coerente isso aí que você tá falando.
3: É. é, eu acho laboratórios são, sempre, são é sempre interessante, ainda mais para começando, né, você, eu acho, eu pelo menos acho muito interessante pegar um, um roteiro que, é, a gente acha que já tá, nossa, tem um roteiro incrível e tal, e você vai pra um laboratório e você vê tanta, coisas que você podia melhorar, né, isso é, é bom quebrar um pouco esse ego que a gente tem de início, né. Ah,
1: com certeza, cara trabalhar, eu, eu não tive essa experiência também com um projeto mesmo mas eu trabalhei na oficina de séries né, da, da roteiraria, e é um processo muito engrandecedor esse de você é. receber feedback, e até de estar lá para ver o feedback dos outros, dos uhum. entre aspas erros, ou então das novas possibilidades dos projetos dos outros, é um crescimento exponencial, isso é bem legal mesmo. Sim,
3: é, eu já eu já tive um, um roteiro de curso que participou um desses laboratórios, até o primeiro plano, né, que vai que vai falar aqui, e é sempre muito interessante, né, porque é isso, são, são várias pessoas com vários projetos participando no mesmo laboratório, você, é, geralmente os laboratórios são, tem profissionais ali de diferentes áreas, né, não só de roteiro, porque muitos desses laboratórios eles vão às vezes trabalhar, vão pegar o roteiro, mas pensar ele para ser trabalhado para um filme, né, então você vai ter gente de direção, de som, de roteiro, de luz, né? De fotografia falando sobre o seu roteiro, né? Uhum. Então você vai trabalhar o roteiro não só como aquela, aquele papel ali, mas como um projeto de filme, que é, o, que é um roteiro, né? E poder, e poder acompanhar todos aqueles outros projetos, né? Você, pelo menos nesse laboratório, né? Eu participei, você tem aberto os roteiros, né? todo mundo compartilha os roteiros um do outro, então você também está lendo dos outros e conversando e compartilhando aquilo, então é bem interessante. Acho que o laboratório é sempre, uma, é sempre bem interessante para início. Assim. Eu concordo com o Pedro, de, acho que a rodada de negócios é algo já, um, um outro passo ali, que eu, eu, eu me identifico com ele de ser um, algo que eu, eu precisaria estar um pouco mais estruturado, um pouco mais desenvolvido para poder participar.
2: Mas, e é, eu acho que o laboratório é o mais bacana de todos, cara. Esse, uhum. De concurso, laboratório ou rodada de negócios, digamos assim. Assim, eu acho que o laboratório vai ser a, a experiência mais bacana como roteirista, né? Porque no concurso você vai estar competindo e você vai ganhar talvez um feedback no final, né? E óbvio que vai ter o prêmio, que é sempre bom ganhar e tal. O laboratório é um processo muito, muito bom, muito bom, assim, porque... Além de você receber o feedback da, enfim, dos consultores e dos seus colegas, é, você pode construir relações com as pessoas que estão participando contigo no laboratório. Né? Você vai conhecer o cara que está escrevendo um filme que é do mesmo gênero ou a roteirista, é, sei lá, que está tá trabalhando um gênero que você se interessa. Você está escrevendo ficção científica, ela está escrevendo terror. Vocês podem se juntar para fazer um projeto que, que misture os dois. É você começar porque no concurso você não tem contato com os outros é, competidores, digamos assim, né? E no não, laboratório é você pode construir essas relações que você pode levar para sempre, né? Eu, eu, eu tô fazendo a terceira turma lá do, de, um, de um laboratório e, cara, a galera fez um grupo. E aí todo domingo, ou a, ou a, cada, a cada duas semanas, eles se reúnem num, num domingo. Um lê o projeto do outro, dá feedback... E esse laboratório já acabou tem, tipo, seis meses. Mas a galera tá unida, tá conversando, tá tentando... Isso é um laboratório pago, né? Que não é o caso, assim. Mas um laboratório que você vai e entra num, num festival, enfim, você pode criar é. parcerias.
3: Mas as é experiências são muito parecidas, né? Eu acho que é isso. O laboratório é sempre uma experiência muito coletiva e muito interessante, de um aprendizado muito bom. Eu acho que... Independente de que altura você está na sua carreira, eu acho um laboratório é sempre interessante, por, por isso, né? Você está sempre em contato com as pessoas. Tô trocando, né? E, é, tá trocando. São projetos em desenvolvimento ali. Exato. Do é. iniciante
2: ao é. É profissional. O laboratório Sim. sempre vai ser a melhor coisa que pode acontecer com o um projeto.
3: Concordo. A ah, não ser o projeto acontecer, né? É, Pessoal, não ficar
2: também, na né?
0: gaveta, né? <risos> Exato. Bom, e enviar roteiro para produtoras? Acho que isso é uma pergunta que volta e meia as pessoas fazem, né? Vocês acham que tem que enviar, assim, na cara e na coragem, mandar e-mail, ou só quando você já tem algum contato lá dentro, ou jogar o roteiro no mundo, assim, também nesse nível, né? Enviar para muitas pessoas que você também não conhece, né? Enfim. E rezar pelo melhor.
1: Isso nos leva para aquela questão, aquela questão também dramática, né? Da, de proteger sua ideia, né? O que que você... Como é que, o que, que vocês fazem quando, quando o roteiro fica pronto? Vocês registram lá no escritório de direitos autorais, na, na Biblioteca ah, Nacional? Isso sim. Né? No mínimo primeira isso. Né? A uhum. primeira coisa. Uhum. É a primeira
3: coisa. Mas que já, também não é uma garantia. garantia de nada, né? coisa, Exato. Né? É. é o mínimo é nada é que dá pra fazer, garante. né? Mas... Uhum. Sabemos que não é muita
1: garantia. Sobre isso de enviar para a produtora. É eu honestamente talvez aí talvez seja minha inexperiência falando eu não vejo problema em enviar se existir essa janela e tal é, é, mas eu acho que depende também do grau de, de, de transparência porque às vezes não custa nada uma coisa é organizar um evento mobilizar curadoria, coisas assim outra coisa é uma chamada que você vai abre e e, e não tem e não tem muito não tem nada muito acordado nada muito firme para mim, essa, essa proposta de enviar para uma produtora vale a pena quando você sabe bastante do que está por trás. Se o interesse é real e tal. E eu falo isso também porque, é, para mim, como eu já falei, o que, que eu vou fazer com o roteiro, mesmo que seja um plano A que não vai para frente, é uma coisa que eu penso já no começo, enquanto eu tô escrevendo. Enquanto eu tô decidindo qual vai ser o roteiro com qual eu vou gastar o meu tempo ali. Então, se eu já tenho uma produtora em mente, por exemplo, Ih, foi mal, gente, eu me perdi. Me perdi completamente aqui. Esqueci <risos> o que eu ia falar.
2: Não, eu acho que você falou um negócio importante que é se existir uma janela, né? Se você, Eu acho que assim, você vai mandar se você já tiver um contato, se ele já te conhecer. Se você que tem ah, um tema é, um é. aí. Né? É, exato, O que exatamente. a galera pergunta é assim: pegar o e-mail da produtora num evento no, no ah, site. Isso,
1: verdade. E, e sair mandando, né?
2: E aí sair mandando.
1: Pois é, é. pois é, verdade. Eu não e conheço eu... casos disso. E eu acho que é muito improvável, Nossa. né?
2: Não, existe muita gente que não, faz. Ah, isso. não, de
1: gente que faz, mas de casos em que foi assim que um projeto foi engatado, né? Que eu quero dizer. Não,
2: a, às vezes a produtora nem lê.
1: Então, pois é, pois é. Porque
2: pode ser perigoso a produtora ler. Vai, imagina se você manda o um roteiro, é porque não foi pedido a produtora ler, e é exatamente a mesma história que eles já estão produzindo.
0: Ah, pronto, já fez um só. contato
2: ali que, que a pessoa é pode acusar ah, pode acusar de plágio, de cópia.
1: Saquei. É uma questão, uma questão, de fato.
2: Sim, aí por isso que uhum. eu, eu, não, eu não concordo com essa metodologia de, ah, meu roteiro tô pronto, tá pronto, vou pegar o e-mail das dez maiores produtoras e vou mandar para todo mundo. Uhum. Sendo que ninguém me conhece e eu não tenho nada a mais para apresentar. Assim, né? Entendi. Eu eu acho que se, se for para entrar em contato com uma produtora, não é para oferecer projeto. Eu acho que seria para se apresentar. Falar, olha, eu sou fulano de tal,
0: uhum. sou
2: roteirista, escrevi isso, isso isso, uhum. participei de tal coisa, tal coisa tal coisa. Gostaria uhum. de conhecer vocês, né? Uhum. A gente pode marcar uma conversa, não sei o quê. Uhum. Mas, sim, para a pessoa se interessar em marcar uma conversa contigo, você deve ter alguma coisa para mostrar. Um curta no YouTube, uma websérie que você fez... É, mesmo sem grana, você foi lá e fez e já tá ali para produzir, uhum. ou você participou de um de um frapa da vida, de um rota da vida e foi é, finalista ou semifinalista, uhum. eu acho que você mandar um e-mail falar, olha, estou aprendendo o roteiro agora e queria conversar com vocês, a pessoa, não sei se vai ter tempo, entendeu?
1: Uhum. É, pois é, eu acho que esse participar. mundo é tão saturado, né, que esses eventos nasceram justamente para as pessoas concentrarem seus esforços, né? Uhum. É... E eu acho que é muito assim que a banda tem tocado, né? Existe essa hora, existe essa data, ou existe esse evento é, que muitas vezes até já vai passar por uma certa curadoria, então a, a, a vida deles ali na hora de avaliar os projetos vai ficar facilitada, né? E aí, agora eu lembrei que eu queria ter falado, é, como pra mim é uma coisa que eu decido, tento decidir com antecedência, vou escrever esse roteiro aqui porque existe essa abertura com essa produtora e tal. Então, é, para mim, se a pessoa não tem nada a perder, é, ela já tentou bastante coisa, ela tudo bem, vai enviando, porque você pode dar sorte. Mas é uma, realmente uma coisa que eu acho que não vale a pena você contar com isso. Acho que a questão é essa. Contar com isso é, é se iludir.
2: Você não acha que se queima um pouco a pessoa mandar sem, sem ser pedido?
1: Eu, eu, acho, eu acho que sim. Eu acho que... Eu, eu, eu acho que, no, no, fim, no, não sei, no fim das contas, acho que a pessoa pode cair no esquecimento. Eu não acho que é ruim. Eu não, acho eu é não sei ruim. se
0: queima, né? Talvez, Talvez que que é tenha projeto, né?
1: né? Talvez que o projeto. Sei. Realmente é, mas questão.
2: imagina uma pessoa que todo mês ou a cada três meses manda um e-mail para a mesma produtora. Ah, mas aí não, tudo Ah, é ah tudo
1: bem, verdade, é, é, tudo é, bem, bom é. ponto, bom ponto. Pensando no ritmo de um longa-metragem, para mim seria uma coisa que se uma pessoa que faz isso ia estar tá fazendo uma vez a cada seis meses, <risos> ano, sei lá. Uhum. É, mas de fato, o tempo todo você está enchendo o saco de alguém é na caixa de entrada de alguém que nunca te respondeu, nunca se interessou, nunca leu, nunca deu feedback. Aí você está realmente se queimando.
0: Bom, gente, então acho que para a gente começar a encerrar o nosso episódio, acho que seria legal a gente citar aqui né alguns laboratórios, festivais é, e concursos, que falamos bastante e enfim, acho que pode ajudar o pessoal que está ouvindo. Guedes, quer falar sobre isso? Você tem todos aí na
2: manga? É, eu tenho uma listinha aqui e eu acho que se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar sobre cada um deles, vocês podem estar tudo aberto. É, eu queria começar falando do Projeto Paradiso, que é algo que sai um pouco dessa coisa de festival, de concurso, de, de laboratório. Porque, é... enfim, eu acho que é um projeto muito maior do que isso. Eu não saberia dizer todas as propostas que eles têm, porque cada, cada mês, a cada dois meses, surge algo novo. Eu acho que é algo para todo roteirista ir lá, abrir o site e dar uma olhada. Né? Porque o Projeto Paradiso tem a Bolsa Paradiso. É, que eles dão, se não me engano, 30 mil durante, esse, acho que é uns 30 mil para a pessoa desenvolver algum projeto e eles pegam esses projetos é, no laboratório Novas Histórias em outros festivais em outros eventos tem várias palestras que eles disponibilizam para a galera tem a incubadora Paradiso né, que, que eu acho que chama esses projetos e aí tem consultores ali ajudando, então assim, é um negócio multifacetado tem um monte de coisa que eu botei aí como primeiro porque ele escapa um pouco de tudo isso que a gente falou. Eu acho que é só botar no Google, entrar no site deles e ler tudo e tentar participar de tudo. Assim, porque realmente é, é, eu acho muito bacana o que eles estão fazendo. E aí, em segundo, eu coloquei o Laboratório Novas Histórias, que é do, do Sesc, do Senac, acho que é de São Paulo, que é o um Laboratório de Desenvolvimento de Roteiro, que para mim é tipo assim o a Brastemp dos laboratórios de roteiro no Brasil, assim é o meu sonho de consumo é participar desse laboratório. Eu é, acho que eu só me inscrevi uma, uma ou duas vezes e nunca consegui. Mas quando você vê a galera que passou, tipo assim a galera que passou no passado ou há dois anos atrás, é tipo é a galera que já está no mercado, que está fazendo, que está produzindo e os projetos muitas vezes são filmados. Então, é tipo assim, um alto nível, né? Você vê que o Esmir Filho participou, que o Lucas Paraíso participou. É, eu tenho um amigo e ex-aluno agora que acabou de participar do Laboratório Novas Histórias e ganhou a Bolsa Paradiso. Então, o, o, esse é o, é o sonho de consumo, assim, de todo mundo. Eu acho que é o, é o que todo mundo deveria tentar, em primeiro lugar. É, aí, além desse, tem o, o, o BR Lab, que eu nunca nunca fui, né? Nunca, porque ali em São Paulo, nunca fui lá participar, mas que é um, um desses eventos que reúne palestras, concursos e, né? Tudo que tudo que a gente está falando aqui que a gente defende, o BR Lab e o SED Lab é muito conhecido e é muito respeitado, assim. então se você participar de um evento desses é é interessante. Você já participaram do BR Lab? Não. Eu vi uma das palestras agora que eles é porque, como, como esse ano foi online, eu consegui ver, acho que uma ou duas palestras, mas eu nunca fui no evento que é em São Paulo. Né? Tem o Frapa, que é o Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, que, se eu não me engano, é o maior festival de roteiro da América Latina, e que a gente foi a, ano passado, ou ano retrasado, e é um negócio gigantesco, assim, é muita gente, você conhece muitos colegas, a gente conheceu algumas pessoas lá, né, que viraram... É, enfim, amigos e pessoas que a gente, às vezes, troca um, troca um, um papo, assim. É, dentro do Frapa tem o um concurso, o Frapa, né? Que tem os semifinalistas, tem os finalistas e tem o um prêmio para... Não sei se é pro, só para o primeiro ou para o top 3. Mas o Frapa, justamente por ser o maior festival de roteiro da América Latina, eu acho que também deveria ser o foco de todo roteirista. Assim, o seu roteiro ser... É, semifinalista ou ser semifinalista ou ganhar algum prêmio lá eu acho bastante significativo
1: eu, você lembra as categorias? eu esqueci, é só roteiro de longa mas, ou também tem roteiro de piloto de série? Eu esqueci
2: tem série, também, tem série também tem o concurso de pitching se eu não me engano isso tudo a gente está falando aqui porque cada ano as regras mudam e entram novos, novos elementos e saem antigos, né? então a gente está falando aqui a gente pode cometer um erro ou outro mas o que eu recomendo é que todo mundo entre no site e principalmente é, seguir a página no Facebook e a página no Instagram, né? Que aí você fica mais, mais atento, assim, quando, quando, quando começar. Porque como eles mudam de época, às vezes, né? Principalmente agora na pandemia, vários foram adiados. Então, é, é bom ficar ligado nessas redes sociais. É, enfim, o, o Frapp é isso, vocês querem falar alguma coisa da experiência de vocês lá no Frap?
1: Eu acho que reiterar o que você falou, que serve para todo o festival, né? E aí eu acho que a dica ela se estende também para além de quando você está com o seu roteiro pronto, né? Antes também vale a pena você pensar em ser público, né? Você participar desses festivais porque você tem o que a gente já está falando aqui do aprendizado, das palestras, dos possíveis laboratórios e tal. Tem as pessoas que você conhece no esse evento e tem também o critério que você adquire de quais são os filmes que eles, tão, que eles estão querendo. É, é, quais são os critérios que eles dão valor tal. Então acho que as suas chances de, de emplacar um filme Num festival aumentam Quando você já foi, já assistiu né? hum. Acho que tem isso também O fato é, tem, foi muito isso
2: E tem as palestras que são muito boas né? É tanta palestra boa Que fica difícil você fazer o seu calendário assim. Às vezes eu tinha dificuldade Porque tinha duas que eu queria muito ir E que aconteciam ao mesmo tempo e aí o que a gente fez é que a gente se dividia, né? Cada um ia, uma ia em uma e depois a gente contava um pouco o que aconteceu. Eu tinha
1: esquecido disso.
2: E essa é uma boa, uma boa estratégia. Vá
1: com amigos, né?
0: Exato.
2: É, tem o, o Rota aqui no Rio de Janeiro, né? Que que eu gosto bastante também. Eu acho que ele chama uma galera muito legal pra dar palestra. Tem os concursos. Tem a rodada de negócios. Eu não sei se a rodada de negócios tem desde o início ou se é algo novo. Ele tá crescendo. Mas ele tá cada vez maior tá cada vez maior. E a galera, o, os alunos que eu tenho que estão participando da rodada de negócios agora, do, do Rota, gostaram muito. Enfim, eu sempre recomendo. Essa, essa edição que foi online deu pra todo mundo participar, né? Mas em edições futuras, se você conseguir participar, né? vir até o Rio de Janeiro, eu também acho que poderia ser uma boa. Tem o. Depois do Rota tem o Primeiro Plano, que é um festival de Juiz de, de Fora. que tem, tem o festival e tem a Semana do Audiovisual do Primeiro, do primeiro Plano, que quando eu fui participar como consultor e, e palestrante, eram coisas separadas que aconteciam em momentos separados. Assim. Então, falando um pouco da minha experiência, o que rolou era um laboratório de curta-metragem, que trabalhava em cima de roteiros de curta. E tinha um laboratório de argumento de longa-metragem. E aí, é, cada projeto passava por três consultores. E no final, esses consultores elegiam um para receber um prêmio. É, e foi muito legal, porque lá a gente escolheu um, um projeto que estava é, em processo de amadurecimento, mas que tinha muito potencial muito potencial para se tornar um grande argumento, um grande roteiro. É, tinham projetos mais maduros, assim, mas a gente apostou muito em um que tivesse um grande potencial e foi impressionante, porque aquele cara depois foi selecionado no, no Frapa, ele ganhou o Festival Guiões, né, que é um festival é, em Portugal. Então foi bem legal ver esse, a origem desse projeto e quando ele evoluiu para um roteiro depois, ele foi ganhando espaço nesses outros nesses outros concursos, assim. E também teve as palestras, que, que foram bem bacanas, assim. Todas que eu consegui assistir, eu gostei bastante. E eu recomendo bastante. O Frapo, o Roto, o Primeiro Plano, são festivais bastante focados no roteirista, assim. Eu gosto. Recomendo. <risos> Aí, atravessando um Pouco Oceano, tem o Festival Guiões, né, que eu nunca participei. Não sei muito como funciona, mas tem um concurso. Eu acho que você participar de um concurso é, de roteiro de língua portuguesa é muito interessante porque você sai do escopo nacional, né? Você começa a conversar com portugueses, com angolanos, com tem um tem uma região da Índia que fala português, tem uma região da China que fala português. Então eu acho bem interessante entrar numa seleção dessa assim. Eu imagino que a, a o sistema de palestras seja muito legal, né? Principalmente que você vai estar saindo dos palestrantes e professores aqui no Brasil e conhecendo palestrantes portugueses que podem ter uma outra visão sobre narrativa uma outra visão sobre dramaturgia que é sempre interessante buscar né? assim como outros palestrantes aqui da, da América Latina né? também vão ter uma visão podem ter uma visão diferente da nossa então eu gosto do Guion por causa disso aí tem o Cabiria que eu acho que a Tamia pode falar do Cabiria que ela já participou
0: a Cabília é um festival de roteiro voltado para protagonistas femininas, né? Não eles priorizam, né, é, que você tem protagonistas femininas, mas não necessariamente só mulheres escrevendo, né? Acho que eu fui uma época da banca de seleção, assim, do, não do júri oficial, né, só fazendo a triagem de roteiros e tinha muito roteiro de homem com protagonista feminina, muitos eram muito problemáticos. <risos> É, mas o festival cresceu muito nos últimos anos, né, acho que nessa época que eu participei deve ter uns três anos, tá? estava história bem menor, e hoje em dia ele tá bem maior e bem mais reconhecido até, né, tipo, eles estavam lá no FRAPA também, a gente vai tentar trazer aqui a, a Marília, que foi quem criou, a Marília Nogueira, que criou o festival para bater um papo em algum momento, um podcast, mas... É, enfim, é um festival bastante essencial, assim, eu acho, que cresceu bastante, que dá muita oportunidade, assim, eles têm vários níveis de consultoria também, dá muitos prêmios de consultoria, muita gente boa participando. Acho que vale entrar no site também procurar. Assim, eles abriram categoria de série também recentemente, no começo não tinha. É bem legal. E eu
2: acho que é um festival que se você ganhar, né? Você já ganha um. Né, se você ganhar o um concurso, você já tem um nome. Eu lembro de, de, de uma roteirista que ganhou o Cabira e, assim, um pouquinho de tempo depois ela já foi contratada. Que dá um reconhecimento muito bom. Tem o Festival VareLux de Cinema, que eu acho que ele é pequeno comparado aos outros, assim. Mas ele traz profissionais de fora, né? Traz profissionais é, franceses e de, de outras regiões. Eu acho que é legal porque você tem uma outra perspectiva. Né? Assim como eu falei lá da história de Portugal ou da América Latina, o Festival Vale Lux tem essa característica. Eu considero pequeno, porque eu acho que o número de participantes que conseguem entrar é, é menor comparado aos outros. Assim, Eu acho que ele é muito bem estruturado. Né? Não é que ele seja... É, né? Não é um projeto amador. Eu acho que ele é muito bem estruturado, mas o, o número de pessoas que conseguem participar é bem menor comparado com o Frapa, por exemplo. Né? No Frapa você vê uma multidão de roteiristas que é lindo de ver também, né? Tanta gente interessada, assim. é, Tem a bolsa Fulbright, que eu particularmente nunca, nunca fui a fundo para pesquisar, né? mas a, a comissão Fulbright ela dá acho que uma bolsa anual para um roteirista estudar lá fora, nos Estados Unidos, fazer um mestrado. É, agora eles estão
0: fazendo... Tem que ser roteirista iniciante também, eu acho. Acho que você não pode... Isso. É para quem é primeiro longa, né? Isso. Eu acho que o, o a,
2: esse do Fulbright é para aquelas pessoas que têm o inglês fluente, realmente. Assim, porque é, Você vai ter que escrever coisa em inglês, você vai ter que ir lá para fora. Então, se o seu inglês não está fluente, você pode dar uma olhada, mas saiba que você vai ter que fazer uma prova de fluência em inglês, caso você passe. Né? Tem, to tem toda essa questão. Então a Fulbright realmente é a que eu menos conheço, mas eu sei que é algo muito é, respeitado. Né? Imagina, de todos os selecionados, uma pessoa só vai, vai participar e vai, vai ganhar uma bolsa para estudar lá fora. É o sonho de todo roteirista, assim, né? Eu acho bem legal. E para terminar, dos que, eu, dos que eu selecionei dos principais, tem o Série Lab, que né, em São Paulo é, é focado em série, eu acho muito legal ter um evento focado só nessa nessa linguagem. E eu acho que o, o melhor do Serileb é você ir participar das palestras e aprender pra cacete assim sobre 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 essa linguagem, mas também tem um laboratório e concurso, né? Era esse. assim. Eu selecionei esses porque eu acho que são os mais importantes, né? Você ser você participar ou ser selecionado em qualquer um desses já é um carimbo, assim, que você ganha e que você pode, né, mostrar depois.
3: É, eu pensei, eu pesquisei aqui também, né, juntei quatro exemplos de quem quiser pensar em oportunidades lá fora, né, quatro exemplos já mais conhecidos, né, que é isso, né, a gente fica, tem muita oportunidade lá fora que às vezes cai num esquema ou alguma coisa que pode não ser tão interessante. Aí rapidinho tem tem dois laboratórios muito interessantes que são o de Sundance e o da Berlinale, né? Que são dois dos grandes festivais de cinema aí fora. E eles têm laboratórios focados em roteiro, né? Para desenvolvimento. Geralmente esses, esses laboratórios são para longa, né? É, então é isso. São são laboratórios que têm rodadas de negócios. É, é próprio própria consultoria para desenvolvimento dos projetos, né, os institutos de Belenari e Sanders. É, tem o de Roterdã também, que é um que brasileiro aparece muito, né, principalmente no fundo Ruberbols, Balls, que são suportes financeiros para desenvolvimento de lo, roteiros de longa-metragem. É, é, é uma oportunidade muito interessante você tem tanto para roteiristas iniciantes como para pessoas já mais avançadas é, na carreira. E um, e um mais um exemplo que eu achei interessante trazer, que é, eu acho que é o de, que diferencia desses, é, um, é um, uma lista, uma comunidade lá fora, nos Estados Unidos, que é o Blacklist, que ele junta... É como se ele fosse um grande agregador de roteiros não produzidos, né? Então, eles têm listas anuais, tanto de roteiros que vão ser analisados e ranqueados dentro dessa grande comunidade, como também tem próprias listas anuais de dentro do gênero. Então se você tem, às vezes, sei lá, um roteiro que você é, né, você tem uma fluência em inglês, né, tem, tem um, um pouco de algo para investir lá fora, e você tem um roteiro que às vezes você nem estava nem esperando muito desse roteiro, é algo mais de que você queira tentar, acho interessante, assim, acho que é uma, uma oportunidade que se você não está levando muito, não tem tanto carinho, assim, sei lá, nesse roteiro, mas você quer tentar de qualquer jeito, para quem está iniciando pode ser interessante.
2: Eu gosto desses desses festivais que você citou, e acho que realmente é uma questão de, né, você tem que ter uma fluência em inglês, porque você tem que, tem que mandar em inglês, é, eu só faria um adendo que é o seguinte eu acho que se você for pagar uma pessoa para traduzir talvez fique muito caro o investimento é, em relação talvez às chances da pessoa de, 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 de conseguir alguma coisa né porque cara uma tradução de roteiro é caro né você vai pagar mil dois mil reais e com essa grana você consegue pagar enfim vários cursos ou um consultor ou uma participação no FRAPA, né você pagar uma viagem lá para para Porto Alegre então a não ser que você tenha bastante dinheiro, eu ficaria com essa, pensando nessa, nessa questão, assim. Mas esse blacklist que você falou, eu não conheci, eu achei muito bacana, muito bacana mesmo.
0: Bom, gente, é isso. Alguma consideração final? Acho que hoje a gente cobriu bem o nosso segmento dicas, que eu gosto de fazer em todo o episódio. O Guedes já deu uma lista aí imensa. É, Se querer falar mais alguma coisa?
1: na minha parte não, acho que talvez no máximo para reiterar o que o Bruno trouxe a coisa dos gêneros ali no Blacklist né se você gosta de escrever em algum gênero busque é, é, festivais, oportunidades como um todo dentro desse nicho, né, pra você conhecer as pessoas da sua área e tal e tem festival de tudo que é gênero uhum. pois
0: é o roteirista em Sony fica por aqui, mais uma vez obrigada pela companhia e pelo papo gente, espero que a galera tenha curtido e a gente se vê semana que vem nos agregadores
3: de podcast. <risos> no agregador de podcast perto de você.
0: Exatamente.